0: 사람의 경력에 있어서 지식은 우유와도 같다. 예컨대 엔지니어링 분야에서 취득한 학위의 유통기한은 보통 3년이다. 이 기한 내에 자신이 알고 있는 내역을 죄다 새로운 것으로 교체하지 못하는 사람은 금방 상하고 만다. 지식의 유통기한은 3년이다. 포드자동차의 기술담당 부사장 루이스 로스의 주장인데요. 정보의 유통기한은 훨씬 더 짧은 것 같습니다. 단 하루만 지나도 철진한 뉴스가 돼버리고 초단 간격으로 바뀌는 실시간 검색어들이 인터넷을 달구고 있지요. 하지만 그 많은 정보를 다 알아야 할 필요도 없고 시시각각 변하는 최신의 트렌드를 다 따라갈 필요도 없습니다. 다만 꼭 알아야 할 양질의 정보들, 우리의 의식을 자극할 새로운 감각들, 그리고 어떤 변화를 감지할 수 있는 시대정신만큼은 읽을 줄 알아야겠죠? 이번 주부터 라디오 매거진, 매거진톡이 바로 그 놓치지 말아야 할 것들 전해드립니다. 넓이와 깊이, 이성과 감성, 폭평과 호평 사이의 적절한 균형 찾아드릴게요. 안녕하세요. 매거진톡 서현진입니다. 네, 안녕하세요. 오늘부터 매거진톡 진행을 맡은 아나운서 서현진입니다. 매거진톡, 이게 뭐지? 궁금한 분들이 많으실 텐데요. 이게 가장 스타일리시한 잡지 한 권을 읽는다, 이렇게 연상하시면 될것 같아요. 요즘에 가장 사람들 사이에 화제가 되는 정보들, 또 요즘에 우리가 제일 관심 있어 하는 삶의 화두들, 우리 주변에서 벌어지고 있는 다양한 문화 현상들을 매거진톡에서 모두 읽어내실 수 있습니다. 아 사실 저도 워낙 다양한 분야에 관심은 많은데 누군가에게 길잡이를 해줄 분들이 많지 않더라고요. 그런데 이 프로그램을 통해서 저도 즐겁게 진행을 할수 있을 것 같고요. 여러분의 길잡이들 많이 많이 불러 모아서 좋은 이야기 많이 들려 드릴 수 있을 것 같네요. 저도 엄청 기대가 되고요. 여러분도 기대해 주실 거지요자 그럼 지금부터 매거진 톡 본격적으로 시작해 볼게요. 나이 들수록 가장 듣기 두려워지는 말은 이거라고 하죠. 말이 안 통한다. 시대에 뒤처졌니. 촌스럽다. 둔하다. 이런 소리 들을까봐 늘 감각의 촉수를 열어놓고 산다 하는 분도 있는데요. 뭐 남들의 시선을 꼭 의식할 필요는 없겠지만 나이가 들어도 감각만큼은 낙지 않아야겠지요 그러기 위해서는 세상 돌아가는 것에 관심을 가지는 것이 기본입니다. 자 이번 주에는 세상이 또 어떻게 돌아가는지 트렌드톡에서 짚어드릴게요. 신의 2 1 이다혜 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: <웃음> 이다혜 기자님, 네. 제가 초면에 네. 몇 살이에요? 이런 거안 물어볼게요. 이거 자체가 촌스럽고 좀 낡은 것 같아요. 어,
1: 촌스럽고 낡은 거지만 <웃음> 네. 그런 질문을 안 한다는 것 자체가 아이가좀 <웃음> 들어보이나봐. 그런가요? <웃음> 보통은 어려 보이면... 음.
0: 몇 살이에요? 몇 살이에요? 20대 초반이죠? 이름이 뭐예요? 어머님. 이런 거 하잖아요. 그렇죠. 근데... 우리 음... 서로 묻지
1: 맙시다. 그렇죠. 네, 이미 여기서부터 <웃음> <웃음> 나이가 연륜이 드러나는 어떤 마음 아픈 대화의 시작인 것 같습니다.
0: 그러게 말이에요. 자, 이렇게 나의 이야기로 문을 열었는데요. 네. 궁금함을 저는 가슴속에 묻고, <웃음> 트렌드 톡, 우리 어떤 이야기를 할지 한번 보겠습니다. 제목 그대로 한주 동안 인터넷을 달궜던 뉴스나 문화 현상들 중심으로 요즘 트렌드 짚어드리는 시간인데요. 사실 기자, 그것도 영화 잡지의 네. 기자, 뭐, 좀 전에 말씀하시기를 책 관련해서 네. 주로 쓰신다고는 하셨지만, 이거야말로 트렌드 변화를 정말 잘 감지해야 하는 직업인 것 같거든요. 네. 이다혜 기자님을 비롯한 이런 기자 분들은
1: 주로 이 트렌드 어디서 냄새를 맡으시나요? 어, 냄새를 맡을 수가 <웃음> 없습니다. 그런가요? <웃음> 항상 하는 얘기지만 네. 밖에 나가서 놀아야 이런 음. 트렌드를 감지할 수 있는 게 아니겠느냐라고 항상 회사에서 얘기를 하는데 역시. 역시 그렇습니다. 그런데 네. 나가서 놀지 못하기 때문에 동원하는 게 SNS이기도 하고 예. 그리고 아무래도 이제 이런 제이뭐 TV 프로그램이나 이런 거 많이 참고하기도 하고요. 네. 무엇보다 사람들이 많이 모이는 자리가 제일 중요한 것 같아요. 아. 가장 많이 이야기하는 자리에 있는 게 최근의 트렌드를 아는 가장 좋은 방법이 아닌가 생각을 합니다. 결국에는 트렌드가 사람 이야기일 텐데. 사람 이야기를 알기 위해서는 사람이 많은
0: 곳에 가야 되는 거죠. 그렇죠. 이번 주 보겠습니다. 이번 주 인터넷에 자주 오르내리고 사람들 사이에 많이 회자됐던 뉴스 어떤 게 있는지 소개 좀 해주시죠. 어,
1: 가장 먼저 이야기할 이야기는 네. 가수 이효리 씨와 이상순 씨가 결혼을 했죠.
0: 아, 아름답더라고요. 네, 9월
1: 2일, 아, 9월 1일에 제주도 네. 애월읍 별장에서 비공개 결혼식을 올렸는데, 네. 이날 결혼식이 이제 가족과 지인들만 참석을 하면서 완전히 비공개로 진행을 했고, <웃음> 나중에 이효리 씨가 이제 자기 홈페이지 같은 곳에 사진들을 몇 장을 공개를 하면서 그때 어떤 분위기였는지를 약간 엿볼 수 있는 이제 그런 상황이됐습니다 사실, 많은 여자분들이 그런
0: 결혼을 꿈꿀 거예요. 네. 그냥 조용히 내가 그렇죠. 참 좋아하는 사람들과 최고의 네. 시간을 보내고 싶다. 하지만 그게 쉽지가 않은 게 대한민국 현실이잖아요. 그렇죠.
1: 그래서 어떻게 보면 요즘 결혼 누가 결혼한다 그러면 항상 다들 궁금해하는 어디서 게 어디서 어디서 <웃음> 드레스 뭐이어 브랜드는. 그렇죠. 네. 그다음에 이렇게 반지 확인하고 이런 과정 있잖아요. 신혼 그러니까, 여행지는 어디야 네. 이런 거. 어떻게 보면 언젠가부터 이제 결혼한다고 하면. 숫자가 가장 많은 것을 증명하는 시대가 된 거예요. 그렇기 네. 때문에 이게 유명인들의 결혼 뿐만 아니라 일반 분들도 결혼한다고 하면 지금 말씀하신 것 같이 어디서 하느냐, 뭘 받았냐, <웃음> 뭐 어딜 가느냐 이런 것들을 많이 화제가 되는데 네. 이효리 씨는 어떻게 보면 그런 트렌드와는 가장 동떨어진 방식으로 이런 결혼식을 올렸기 때문에 화제가 되고 있죠. 그래서 오히려 더
0: 트렌드를 이끌어가는 트렌드 세터, 리더가 아닌가라는 네. 생각도 들었어요.
1: 저는. 어, 이유리 씨 같은 경우는 뭐 요즘 이런 얘기 많이 하죠. 아이돌 그룹의 조상이라고 해서. <웃음> 그렇죠. <웃음> 핑클부터 시작해서. 나이로만 보면 조상이죠. 그렇죠. 뭐 네. H.O.T.부터 시작해서 1세대 아이돌 그룹 멤버들이 최근에는 이제 원래 가수 활동이 아니라 예능이라든가 뭐 네. 연기라든가 이렇게 활동을 많이 하고 있는데 그때 가수들 중에서 그도 꾸준하게 노래를 하고 있는 사람 몇안 되는 가수들 중에 하나가 바로 이효리 씨거든요. 그리고 꾸준히 사람들 입에
0: 오르내리고 어쨌거나 계속해서 그렇죠. 톱스타 자리에 있는 분들이 많지 않잖아요. 네, 많지 않죠.
1: 근데 이제 노래를 꾸준히 발표하면서 어떻게 보면 스타일러도 화제가 되고 있고 또한 네. 가지는 원래 이효리 씨라고 하면 광고계의 아이콘이었거든요. 맞아요. 소주 굉장히 광고부터 시작하 건강한 예. 네. 그래서 정말 말씀하신 것 같이 술 마시러 가면 <웃음> <웃음> 모든 테이블마다 이효리 씨가 있는 네, 그런 상황이었는데 그렇죠. 언젠가부터 상업광고에 출연을 많이 하지 않았습니다. 음. 그러면서 물론 그게 어떤 대외적인 인기의 하락과 관계가 있다고 보는 시선도 있었지만 어느 정도는 이효리 씨가 달라진 부분들이 있는 것 같아요. 근데 그게 이제 처음에는 이 걸그룹 가수가 나이를 들어가는 과정에서 일종의 전략이 아니겠느냐라는 얘기도 약간 있었거든요. 살기
0: 위해서 뭐 어쩔 수 없구나 이런 이야기. 다른 방식의.
1: 가식이라는 이야기. 그렇죠. 그랬는데 언젠가부터 이제 뭐 채식주의라든가 그다음에 동물보호활동이라든가 이런 것을 굉장히 꾸준하게 활동을 하면서 어, 어떻게 보면 이제 그런 달라진 이효리라는 어떤 한 사람의 인간을 조명하는 데 있어서 이런 결혼식이 정점을 찍은 것 같아요.
0: 네. 네. 정말, 뭐, 누군가 비난하는 사람들은 억지로, 뭐, 일부러 저런다 보이기 위해서 그런다 하지만, 꾸준히 일관성을 가지고, 계속 이렇게 살아간다면 저는 응원합니다. 네. 저도 마찬가지로. 이효리 씨의 결혼, 굉장히 지난 한 주를 뜨겁게 달궜고, 또 다음
1: 소식은, 어머, 위아자키 하여 은퇴 소식이 있네요. 네 뭐~ 애니메이션 뭐 일본 애니메이션 감독 중에 가장 유명한 사람이기도 하고 어떻게 보면 네. 세계적으로도 가장 유명한 애니메이션 감독인 것 같아요 어~ 미야자키 하이오 감독이 은퇴 선언을 했습니다 네. 근데 이제 이 은퇴 선언이 단순히 이제 뭐~ 그동안 충분히 그렸으니까 이제 쉬고 싶다 뭐~ 이런 차원의 이야기라기보다는 최근작인 바람이 분다는 작품이 있어요 근데 네. 이 작품이 워낙 논란에 휩싸이면서 어, 말이 많던 상황에서 결정된 것이기 때문에 음. 과연 이 영화의 이런 논란이 어, 애니메이션 거장의 은퇴를 촉발시킨 것이 아닌가라는 얘기들도 많이 있고요. 아무래도 이제 많은 분들이 아실 만한 이런 뭐 생과 치료로의 행방물명이라든가 이웃집 토토로라든가 그것들은 저도 봤죠. 네. 제가 대학생 훨씬 지나고 나서 나온 것들인데도 그렇죠. 예. 어떻게 보면 성인이 보기에도 전혀 무리가 없는 그리고 어떤 성인이든지 다시 동심의 세계로 돌아가게 만드는 그런 힘이 이제 미야자키 하여 감독의 작품들이 있었다고 생각을 할 수가 있는데. 네. 또한 그 작품들의 특징이 뭐냐면 굉장히 자연 친화적입니다. 맞아요. 예. 그, 그러니까 이렇다면 시골로 돌아간 꼬마 여자아이라든가, 그 다음에 자연과 더불어 살아가는 어떤 존재들에 대한 이야기 이런 것들이 굉장히 자연스러운데, 당연히 그러면서 어떤 그동안 일본이 네. 저질렀던 어떤 제국주의 의 과거라든가 이런 것에 대해서도 굉장히 비판적인 시각을 유지하고 있다라고 판단이 됐던 거죠. 근데 네. 이번 애니메이션, 그 그러니까 5년 만의 작품이었는데 바람이 분다 같은 경우는 이제 논란이 될 수밖에 없는 게이 주인공이 호, 호리코시지오라라는 실존 인물입니다. 네. 워낙 비행기를 만드는 걸 좋아했던 사람인 거예요. 음. 그러니까 뭐 무엇을 위해서가 아니라 정말 비행기를 만들고 싶다는 정말 그 순수한 애정 때문에 일중독까지 갔던 거죠. 그래서 이 애니메이션에서 나오는 걸로는 뭐 아내가 병원에 입원했는데도 계속 한 손으로 스케치를 하고 있는 거예요. 하. 그럴 정도로 열정적인 사람인데 문제는 이 사람이 살았던 시기가 세계대공황 그다음에 네. 제2차 세계대전이 벌어지던 시기인 거죠. 그 당시에 비행기를 만든다는 건 당연히 전투기를 만들던 거가 될 수밖에 없고 그러네요. 네. 그러니까 이 주인공은 계속해서 순수한 의도로 비행기를 만들고 있지만 그 네. 결과물은 결국 전투기, 전쟁에 사용되고 많은 사람들을 죽이는 무기가 될 수밖에 없는 음. 그런 것들을 만드는 그런 결과로 이어지는 것인데 네. 그러니까 일본 내에서와 이 아시아 다른 국가들에서의 비판이 고루 있었습니다. 일단 일본 내에서는 최근에 3.11 이후에 일본이 굉장히 좀 보수적이 되어가고 있는데 어 그러면서 나오는 이야기가 아니 왜 저렇게 많은 일본 항공기가 네. 격추되는 장면을 우리가 봐야 하는가 아. 라는 거예요. 또 그런 시각에서 볼 수가 있군요 그렇죠 굉장히 예. 뜻밖인 거죠 근데 <웃음> 정말 뜻밖이네 정말 뜻밖이죠 그런데 이제 한국을 비롯해서 다른 아시아 국가들이 볼 때는 일본이 과거에 대한 충분한 사과를 하지 않은 상황에서 특히나 뭐 최근에 위안부 문제라든가 이런 것들이 있죠 그런데 이런 상황에서 아무리 네. 순수한 꿈이라고 우우 우긴다고 하더라도 이 결국은 전투기를 만드는 사람에 대한 이야기가 아닌가라는 음. 것 때문에 굉장히 불편하다는 거죠 그래서 네. 최초 공개가 되었을 때부터 그런 식의 비판이 굉장히 많았고 이런 상황에서 갑자기 이제 미야자키 하여 감독이 은퇴 선언을 한 겁니다
0: 아~ 그렇군요 이전에도 몇 차례 은퇴 선언을 한 적이 있어가지고 네. 뭐~ 이번에 은퇴 발표가 번복될 가능성도 있다 팬 여러분들은
1: 그렇게 또 말씀하시더라고요. 많은 아이돌 가수들이 그래갖고. 그러니까요. 많은 배우들도 그래왔고 어, 서태리 씨도 그랬잖아요. 그렇죠. 네. 뭐, 어떻게 보면 이 은퇴를 번복했으면 하는 마음도 있는 것 같아요. 저도 한편으로 그렇습니다. 있고, 예. 예. 물론 이번 작품이 갖고 있는 논란에 대해서는 여지가, 이론의 여지가 없는 상황이긴 하지만, 다음에 좀더미야자키 하여 다운, 예, 그런 좀 순수한 이야기로 돌아올 수 있지 않을까라는 또 기대를 하게 만드는 대목인 거죠.
0: 네. 정말 그 미래에 대한 문은 좀 열어놓고 네. 너무 이게 끝이다 이렇게 생각하지는 않았으면 좋겠네요. 많은 음. 분들이.
1: 자 다음 소식은 뭔가요? 어, 허민 구단주가 미국 독립리그에 데뷔를 했습니다. 이분 어떤 분이세요? 이분 정말 신기한 분이거든요. <웃음> 네. 굉장히 독특한 분이시더라고요. 어, 일단 처음에 저가 야구를 굉장히 좋아하는데 이 야구 팬들 사이에서 허민이라는 이름이 처음부터 알려져있던게 아니었어요. 어느 어떤 날 분인지
0: 검색해봤어요. 이번에 이것 때문에.
1: 그런데 <웃음> 네, 어느 날 갑자기 원래는 이제 소셜커머스 업체 대표로 굉장히 이름을 알렸던 분이었는데 나이도 75년생, 6년생? 네, 젊죠. 젊은 분이더라고요. 네. 그런 분이었는데 갑자기 독립구단을 만들겠다고 하는 거예요. 그이 그러니까 독립구단이라는 건 어떤 거냐면 한국엔 지금 프로야구 구단이 다 아홉 개가 있습니다. 그렇죠. 예. 그리고 이제 그 구단들이 1군과 2군으로 나누어서 이제 경기를 치르고 있는데 네. 1군과 2군에 모두 들어가지 못한
2: 그러니까 음. 지금
1: 현역 무대에서 뛰지 못하는 선수들을 이제 이 독립 구단에서 받아들여서 야구를 할수 있게 하겠다는 거예요. 근데 문제는 뭐냐 하면 독립 구단이 없습니다, 한국에. 아. 그러니까 유일무이한 독립 구단이고 그러다 보니까 당연히 상대팀하고 경기를 해야 하는데 상대팀이 네. 또 없잖아요. 음. 이제 그런 상황에서 2011년에 고향 원더스를 만들겠다라고 발표를 하고 이제 뜻밖의 결정을 내립니다. 이게 바로 어 야인 혹은 음. 야신이라고 불리는 김성근 감독을 초대 감독으로 영입을 하는 거였죠. 전 SK 감독님이셨죠? 네, 맞습니다. 예. 어뭐 김성근 감독이라고 하면 2007년부터 해서 1등을 3번 했죠. 1위1세 3번 하고 예, 준우승을 한번 한. 번한 예. 예. 그러나 이제 마지막 시즌 2011년에 이제 그 프런트 구단 쪽하고 약간의 마찰, 재계약 등을 둘러싼 마찰 때문에 김성근 감독이 시즌 중반에 하차를 하거든요. 저도 당시 상황이 기억이 납니다. 네. 굉장히 야구 팬들에게 큰 뉴스였죠. 공분 샀던 예. 네. 그런 상황이었는데 이제 이 김성근 감독을 고향 원더스에서 초대 감독으로 받아들이겠다라고 결정을 음. 하면서 이 구단이 어떻게 보면 앞으로 굉장히 큰 역할을 하겠구나라고 기대를 모았던 거예요. 그런데 이허민 구단주는 누구인가. 그러니까요. <웃음> 네. <웃음> 어, 왜이 사람은 갑자기 나타났는가 원래 야구 팬이라고 하고요. 뭐 SK 팬이었던 건 아니고 원래 네. 다른 지방팀의 팬이라고 하는데 야구를 너무 좋아해서 좀더 야구계 의 생산적인 일을 하고 싶다. 라고 얘기를 했다는 거죠. 그래서 이 고향 원더스를 만들어서 후원을 하고, 어, 이 김성근 감독이 어떻게 보면 오갈도 없는 선수들을 모아서 지도를 한 셈인데, 창단 이듬해인 2012년에 5명이 프로구단 향을, 프로구단에 갔고요. 올해도 다섯 명 정도 갔습니다. 어 보내주신 건가요? 그러니까 이게잘된 거죠. 잘된 거죠. 왜냐하면 네. 이 선수들은 프로 구단에서 정식으로 뛰는 게 목표이기 때문에 어. 그러면서 어떻게 보면 은 생각하기에는 이 구단에서 선수들을 키웠는데 그러네요. 빼가 버리면 뭐가 되는 걸까 생각이 드잖아요. 그래 제가 여쭤본 거예요. 네. 이 부, 보내주신 건가 좋은 마음으로 그렇죠. 뭐 이제 거기서 굉장히 이 허민 구단주에 대한 평가가 높아지는 대목이 나오는데 네. 어, 선수들을 보내면서 보통은 그 프로 야구 팀에서 뭔가 포상금을 받는다든가. 그렇죠. 이 그런 거 생각을 하잖아요. 근데 그게 아니라 오히려 선수들한테 각각 천만 원씩 지원금을 줍니다. 입단 축하금을 주면서 어떻게 보면 이제 지금까지의 한국에 없었던 야구 문화를 만들어가기 때문에 음. 허민 구단주가 굉장히 주목을 받은 거죠.
0: 이거는 뭐 정말 야구를 좋아하지 않고서는 순수하게 네. 좋아하지
1: 않고서는 할수 없는 일들이네요. 이제 그러다가 얼마나 그가 순수하게 야구를 좋아했는가를 <웃음> 미국
0: 진출하셨어요. 그렇죠. 이분이야말로 네.
1: 증명하는 대목이 이제 이번 9월 2일에 미국의 첫 번째 경기를 또 가졌어요. 네. 그러면 3인행 또안 오피안타의 볼렛 렉기 오실 점이었거든요. 네. 이제 그러면서 이제 본인이 37살의 나이에 이제 독립구단이긴 하지만 한국 나이로 38세. <웃음> 본인이 이제 네. 직접 야구선수로, 네,
0: 투수로 활약을 하게 되는 거죠. 정말 대단합니다. 뭐, 야구팬들 사이에서는 가장 성공한
1: 야구팬이라고.
0: 그렇죠. <웃음> 사실 그렇잖아요. 가장
1: 이상적인 거죠. 그래서 <웃음> 야구팬들 사이에서는 남자로 태어났다면. 허민처럼은 해야 된다. 저도 그런 댓글을 굉장히 많이 (웃음) 봤습니다. 굉장히 이상향으로 지금 추구를 받고 있고. 재밌네요. 앞서 말씀드린 그런 프로야구 구단을 현석으로 보내면서도 지원을 아끼지 않았고. 기꺼이 또 보내주기도 하고 이런 것들 때문에 굉장히 좋은 평가를 받고 있죠. 앞으로의 행보가 어떻게 될지
0: 계속 주목하고 있겠습니다. 네. 멋진 남자네요. <웃음> 자 오늘 연예부터 문화, 스포츠까지 한주 동안 인터넷을 달궜던 뉴스와 문화 현상들 짚어봤습니다. 트렌드톡 지금까지 시내 21 이다혜 기자와 함께했어요. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 그의 아버지는 제빵사였고 어머니는 담배공장에서 일하는 노동자였습니다. 어려운 가정환경이었지만 아버지는 오페라를 사랑해서 그의 집엔 늘 음악이 흘렀고 노래 부르기를 즐겼죠. 주변에서 그의 타고난 음색을 듣고 성악을 권했지만 그는 가정형편상 사범학교에 진학했고 졸업 후 초등학교 보조교사 일과 보험회사 영업사원을 전전해야 했지요. 그러다 뒤늦게 걷게 된 것이 성악의 길이었고, 신이 내린 목소리라는 격찬을 받으며 오페라 무대에서 승승장구했습니다. 오페라 가수의 인기가 어디까지 도달할 수 있는지를 보여줬던 그 세계적인 테너는 바로 루치아노 파바로티입니다 어제 9월 6일은 2 0 0 7년에 세상을 떠난 파바로티의 6주기였는데요. 벌써 그의 목소리가 그리운 분들 많으시지요? 그의 가장 큰 업적은 클래식 음악을 대중음악만큼 친숙한 것으로 만들었다는데 있을 겁니다. 그가 중심에 섰던 파바로티와 친구들, 쓰리테너 콘서트의 인기는 인종과 계층, 음악의 장르와 취향이라는 경계를 모두 허물었는데요. 음악을 위한 삶은 환상적이었고 그로 인해 나는 인생을 음악에 바쳤다라는 그의 유언은 이렇게 바꿔 말할 수 있을 것 같습니다 당신의 노래는 환상적이었고 그로 인해 우리는 음악에 빠져들었다 그리운 파바로티의 목소리 들어볼까요? 라디오 매거진 톡 서현진입니다. 직장의 신은 업무 처리만 척척 해내는 사람은 아닐 겁니다. 눈앞에 떨어진 업무만이 아니라 미래를 내다볼 줄 아는 해안도 필요하고요. 또 위기가 닥치면 그것을 해결하는 능력이라든가 또 동료와 소통하고 협업하는 사회성도 필요하겠지요. 매월 첫 주에는 요 경영 전반에 걸친 얘기들 비즈니스톡에서 나눠보려고 합니다. 앞으로 비즈니스톡 이끌어 주실 분이죠. 비즈니스 리더를 위한 경영 전문 매거진 동아 비즈니스 리뷰 DBR의 김남국 편집장과 함께 합니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까. 반갑습니다.
0: 예, 처음 뵙겠습니다. 네, 반갑습니다. 비즈니스 리더를 위한 경영 전문 매거진의 편집장님이신데요. 네. <웃음> 앞으로, 아, 그리고 그 전에 제가 좀더 이렇게 경력을 소개해 드려야 될것 같아요. 네네. 지금 한양대학교 겸임 교수님이시기도 하고요. 이전에는 13년간 한국경제신문기자 또한경가치혁신연구소의 선임연구원 활동도 하셨고, 경제, 경영 분야를 오랫동안 연구하고 취재하셨다고 들었습니다. 아, 굉장히 뭐랄까
2: 네. 어렵고
0: 딱딱한 이야기를 <웃음> 해 주시러 오신 것 같은데 어떤 이야기 해 주실 건가요? 네,
2: 뭐 전혀 어렵고 딱딱한 이야기는 저는 뭐 별로 관심이 없고요. 네. <웃음>
0: 다행이네요.
2: <웃음> 어, 특히나 이렇게 방송에서 어렵고 딱딱한 이야기를 한건 적절하지 않을, 않은 것 같습니다. 네. 어, 아주 일상생활에서요, 우리가 사실은 경영이라는 학문 자체가 굉장히 실용적인 학문입니다. 그 근데
0: 실용적이긴 한데 네. 저희가 다가가기에 쉬운 학문은 아닌 것 같거든요.
2: 그렇습니다. 그런데 이제 사실은 저는 그렇게 생각합니다. 이 세상을 살아가는 모든 사람들이 사실은 경영에 대해서 이런저런 고민을 사실 지금 현재 하고 계십니다. 아마도 음. 지금 아나운서분도 마찬가지로 그런 경영과 관련된 주제에 대해서 고민을 하고 계실 거예요. 예를 들면 네. 오늘 후배가 되게 마음에 안 드는 후배가 이상한 네. 얘기를 해서 기분이 상했다 뭐 이런 거요. 예 예. 이런 거다 이제 인간 관리라고 하는 그런 주제. 그러니까 저는 기분이
0: 이, 상하면 네. 그냥 바로 네. 돌직구를 네. 탁 날리는 편이어서. 그 네. 그랬을
2: 때 <웃음> 네. 예. 여러 가지 부작용, <웃음> 그쵸? 예. 만만치 않죠. 주변에 예.
0: 친구가 없어요, 후배가 예. 없어요. 친구가 없어지고, 네. 예,
2: 뭐 이런 이제 그런 이슈들이 사실은 음. 다 경영에서 다루는 그런 분야들입니다. 그래서 그러니까
0: 경영을 잘하고 있는 게 아니죠, 그게 결국에는. 성질대로 하는 있죠. 거. 예,
2: 성질대로 하는 거. <웃음> 네. 예. 이런 거. 어, 여러 재밌어요. 가지 이제 그런, 어, 사실은 일상사, 심지어는요, 어, 아이들 문제, 가족 관계, 음... 친구 관계 이런 게다 경영 속에 녹아 있습니다. 그리고 뭐 장사를 하시는 분들도 많으실 텐데요. 어, 예를 들면요, 인사만 잘해도 네. 매출이 확 달라져요.
0: 맞아요. 예, 이런 게 아니, 이제. 제가 생각해보니까 예. 경영이라는 걸 너무 크게만 네. 생각했나 봐요. 맞습니다. 예. 예 일상생활에서도 음. 말씀하신 것처럼 충분히 경영의 원리를 좀 적용할 수 있는 부분들이 많은데 말이죠. 아 그래서 또 오늘 어떤 이야기를 준비해 오셨나요?
2: 그 오늘 좀 이렇게 단점에 대한 거좀 생각을 좀 해보고 싶어요.
0: 단점이요? 예
2: 개인적으로 다 장점도 물론 갖고 계시겠지만 단점도 갖고 계시죠?
0: 단점이 많죠. 예 저는 굉장히 저 자신에게도 객관적이라고 노력을 하는 편인데 욱하는 게좀 있는 것 같아요. 네,
2: 네. 대체로 이제 그런 단점을. 네. 어떻게 접근하세요? 단점이라고 느낀다면 좀 보완하거나 뭐 이런. 느끼긴
0: 하는데 결국엔 네. 욱해놓고 나중에 후회만 네, 해요.
2: 후회하고요. 예. 네.
0: 그래서
2: 이제 보통 좀 노력하는 분들. 예. 어, 이런 분들은 이제 단점을 개선하려고 이렇게 많이들. 그렇죠.
0: 그게 필요하거든요. 노력을 하 예. 예.
2: 오늘은 조금 다른 관점에서 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 단점을 네. 고치려고 하는 게 정답이 아닐 수도 있다. 예.
0: 정말요? 예, 예, 예. 저는 그게 그런, 정답이라고 생각했거든요. 당연히
2: 이제 욱하는 성질을 고쳐야 된다. <웃음> 예. 뭐 이렇게 생각을 하시겠죠 그렇죠
0: 예. 이걸 못 고치면 해놓고 후회하고 네늘 예, 그렇죠? 그거예요 해놓고 예. 그냥 그냥 깨끗하게 예. 어뭐 어때 이러면 되는데 또 그럴 배짱은 없어가지고 아 근데
2: 욱하시는 분들은 본인은 뒤끝 없는데 예. 이 당하시는 분들은 다 뒤끝 있어요 그렇죠 예.
0: 그러니까. 나, 자기만 풀리면 예. 되나 뭐
2: 이러면서 <웃음> 그렇죠 예. 예. 그런 이제 단점 사실은 우리가 학교 때부터 음. 예를 들면 성적표 받았을 때요 뭐 국어 영어 뭐 수학 이런 거 나왔을 때 예를 들면 영어는 잘했는데 수학 못했다 이제 네. 수학 못하는 게 이제 단점이겠죠 예. 어 그럴 때 어떻게 접근하세요?
0: 아 정답을 한번 말해볼까요? 네네 네. <웃음> 그렇게 접근해야 네. 할것 같아요. 네. 수학을 못했지만 네, 네. 넌 영어를 잘하잖니. 네네 네. 이렇게 정 접근하라고 음. 말씀하실
2: 거죠. 네 그게 이제 오늘 핵심 주제입니다. 근데 <웃음> 네. 대부분의 교육제도 그렇게 안 접근해왔습니다.
0: 그렇죠. 너는 왜왜 못하니? 그래서
2: 하니? 그리고 실제로 입시에서 예를 들면 한 과목만 못해도 좋은 네. 대학 못 갑니다.
0: 아 솔직히 저도 좀 후회되는 게 저희 네. 조카가 늘 받아쓰기 100점을 받다 가 지금 9살인데 네네. 90점을 응. 받은 날이 있었어요. 네. 90점도 엄청 자, 엄청 잘한 거잖아요. 네. 너 하나 못뭐 틀렸어? 왜 네. 틀렸어? 이렇게 되더라고요.
2: 그렇 다니까요 사람이. 그러니까 사실은요, 우리가 지금까지는 다 이렇게 단점은 극복해야 될 것, 네. 문제가 있으니까 이거는 보완해야 음. 될것 이렇게 이제 접근을 해온 게 이제 상식처럼 여겨졌던 거죠. 네. 음. 그런 삶을 살아왔던 겁니다, 사실. 은 음. 그리고 이제 당연히 뭐 어떤 뭐 예를 들면 장사하시는 분이다 이러면. 어 우리는 예를 들면 어떤 분야는 좀 서비스가 친절하지 않으니까 아 서비스를 좀더 고쳐야지 막 이렇게 생각을 하시겠죠. 그죠?
0: 오히려 장점을 극대화하는 게그 네. 셀링 포인트가 될 수도 있는 데 말이죠. 맞습니다. 그런 생각이 드네요. 그래서
2: 이제 두 가지 대안이 있는데요. 네. 하나는 장점을 극대화하는 겁니다. 음. 장점을 아주 극대화하면요. 단점이 의미가 없어집니다.
0: 맞아요. 네. 저 사람이 대체 불가능한 네. 무언가 한 포인트를 갖고 그러면, 있으면 네. 아 저런 단점은 그러니까 있지만
2: 아무리 성격이 좀 괴팍하고 일 잘하면 일을 너무 잘하면 네. 다들 참아줍니다. 그러니까 저도 좋아. 제가
0: 제 인생의 모토가 네. 그거였거든요. 네. 나는 욱해도 네. 된다. 일만 네. 잘하자. 네. 그런데 그렇죠. 근데 근데 그렇...
2: 그러려면 굉장히 탁월하게 잘해야 요 그렇게
0: 탁월하기가 네. 쉽지가 않더라고요. 그렇죠. 네. 그래서 네. 이제 네.
2: 장점을 사실은 음. 탁월하게 개발하는 건 굉장히 많은 노력 하고 정말 어려운 일이에요. 합니다. 네. 그 다른 방법이 하나 있습니다. 어떤 방법인가요? 어, 이제 아주 장점을 탁월하게 개발하는 것 이외에 네. 단점 속에 숨겨져 있는 축복을 찾아내는 겁니다.
0: 단점 속에 축복이 숨겨져 있을까요? 단점이라고 있습니다. 얘기하는데 사람들이 있습니다. 어떤 예. 게 있을까요? 음.
2: 제가 이제 그 사례를 하나 좀 들어 드려볼게요. 네. 이제 지금 이제 지방에 있는 지역 그 지방 자치단체들이 굉장히 경쟁을 많이 합니다. 네. 그래서 뭐 관광객들 유치하기 위해서 뭐 이런저런 노력들을 굉장히 많이
0: 축제들이 너무 많아요. 축제 너무
2: 많죠 정말. 그래서 뭐 비슷한 축제도 많고.
0: 가보면은 별거 없는 시시한 것들도 많아요 솔직히.
2: 똑같죠. 그냥 연예인들 뭐 트로트 가수들 좀 불러서 뭐 하고 뭐 장터 열리고 뭐. 예. 예. 강원도에 화천군이라고 있어요. 네. 그래서 이제 옛날에는 화천군이 좀 인지도가 굉장히 낮아서 어 어꼭그 화천 분들이 이렇게 얘기를 했대요. 저희는 춘천 옆에 있는 화천에 사, <웃음> 삽니다. 뭐, 이렇게 말씀을 하셨다고. 요 <웃음>
0: 춘천 옆에 있군요.
2: 춘천 옆에 있다고 반드시 설명을 해야. 네. 예, 사람들이 이해를 하니까. 근데 이제 화천군이 왜 그렇게 인지도가 낮았냐. 충분히 그럴 만한 이유가 있었어요. 워낙 산이 많고요. 그 다음에, 어, 관내 이렇게 4차선 도로가 하나도 없답니다. 네. 예, 전부 다 2차선 도로고요. <웃음> 아이고. 주민이 한 2만 4천 명인데 군인이 3만 6천 명. <웃음> 아, 이거 뭐, 뭘로 발전을 하겠습니까. 그러네요. 거기다가, 추위도 아주 너무너무 추워서.
0: 맞아요. 저도 화천이라는 지명을 들어본 거는.
2: 추위. 예. 얼음 가장 먼저 얼었다.
0: 군대를 예. 그쪽으로 예. 갔다. 그래서 뭐 겨울에 고생했다. 고생했다. 뭐 이런 이야기 예, 예, 예. 예.
2: 화천에 아주 그 유명한 군부대 많습니다. 예. 이제 대체로 이제 거기서 이렇게 그눈 치우기 하고 뭐 정말 추웠던 음, 그런 기억들 네. 아마 많으실 겁니다. 자, 지역발전 관점에서 보면 정말 전국에서 얼음이 제일 먼저 온대요. <웃음> 완전 다 단점 투성이잖아요. 그죠?
0: 예. 얼음이 제일 먼저 어는 거를 네. 좀 이렇게 장점이라고 하기는 쉽진 않겠네요.
2: 쉽지 않습니다. 예. 그리고 뭐, 인프라 부족하고, 뭐, 도로 네. 없고. 정말 막막하죠? 근데 이거를 과거 전통적인 스타일로요. 단점 보완 관점에서 한번 접근을 해보면. 네. 뭐, 이런 방안이 나올 겁니다. 도로에 관내 도로가 없으니까. 네. 4차선 도로를 뚫자. 뭐, 이렇게. 되겠죠.
0: 그렇죠. 우리도 뭐, 도시처럼 한번, 한번 예, 발전시켜보자.
2: 그리고 뭐 날씨가 추우니까, 추운데 사람들 놀러 오기 힘드니까, 뭐, 네. 실내에 큰 놀이시설 같은 거 만들어 보자. 음. 뭐, 관광 인프라도 부족하니까, 뭐, 호텔도 한번 지어보자. 뭐, 이런 식으로 접근을 할 겁니다. 어, 규제가 또 많아요. 군 시설들이 많아서. 그러니까 네. 중앙정부에 로비를 해서 뭐, 규제를 좀 풀어보자. 뭐, 이렇게 접근을. <웃음> 근데 이게 단점 보완하는 게 정말 힘들어요.
0: 하루 아침에 될거 아닌 것 같은데요. 그냥 얘기만 들어가도
2: 돈 많이 들어 네, 수십 년은
0: 예. 걸릴 것 같은데요. 어,
2: 물론 이제 정말 정치력이 탁월한 사람이 나타나서 대통령한테 얘기해서 우리 한번 시도 봅시다. 아니면 화천 출신 뭐
0: 대통령이나 예, 그런 방법. 네, 예. 예,
2: 그런 게 있는데 뭐 현실적으로 당장은 쉽지는 않을 것 같고. 이제 이곳에 이제 한 어떤 분이 전혀 다른 관점에 접근을 해봤어요. 네. 아까 이제. 단점 속에 축복이 있을 수 있을까 뭐 이런 얘기 했는데 문제를 이렇게 살짝만 바꿔본 겁니다 추위 이런 거 개발이 안 됐다 이런 데요 음. 어, 분명히 관광 인프라 측면에서 어마어마한 단점이죠 사람들이 그렇죠. 정말 가기 싫어하고 뭐. 예. 제가 한번 가봤는데 정말 불편해요 막 도로가 이렇게 꼬불꼬불하고 앞에 저 군부대 트럭 하나 지나가면요
0: 교통 뭘로 가야 되나요? 차로
2: 가야 돼요 아뭐
0: 버스도 없어요? 기차 없어요 뭐 버스는
2: 뭐 가끔씩 있겠죠 음. 그런 여건 정말 뭐 관광 측면에서 너무 너무 안 좋은 여건입니다. 그데 네. 반대로 생각을 해보면 놀랍게도 그것 덕분에 얻는 게 있어요.
0: 뭔데요? 빨리 좀 뭘까요?
2: 얘기해
0: 주세요. <웃음> 궁금해요.
2: 청정함입니다.
0: 청정함. 아~ 개발이
2: 전혀 안 됐잖아요. 그렇죠. 너무 너무 청정한 거예요. 음. 자연이 그대로 보존이 돼 있는 겁니다. 정말 진정성 있게 보존된 겁니다. 여기는 다른 데처럼 막 우리가 깨끗하다 이렇게 막그 농담처럼 혹은 뭐 이렇게 포장하려고 하는 게 아니라 예,
0: 그냥 있는 규제 그대로. 때문에
2: 정말 예. 깨끗하거든요. 그렇군요. 예. 그리고 또 하나 있습니다. 춥잖아요. 네. 겨울 스포츠에 괜찮아.
0: 와, 예. 그 생각을 못했네요. 이겁니다.
2: 그러면요, 전략이 완전히 달라집니다. 그래서 네. 이 여기 있는 혁신과 그딱두 가지 그 단점이라고 생각되는 이면에 숨겨져 있는 강력한 축복의 요소를 찾아내서 뭐를 했냐면요. 첫 네. 번째. 수, 청정함을 판 겁니다. 음. 우리는 진짜 청정하다. 와봐라. 청정하지 않을 수가 없거든요. 아
0: 청정한 건 알겠는데 가기가 힘이 드는데 어떻게 가냐. 아, 거예요? 근데
2: 이제 그거를 이제 좀 노린 거죠. 그래서 네. 그두 번째 거하고 이제 결합을 시켰습니다. 겨울 스포츠 정말 음. 우리 잘할 수 있다. 그래서 겨울에 이제 사실은 어 관광객을 끌어모을 수 있는 아이템이 뭐가 있을까 이래가지고 고민고민하다가 맞아 얼음이 제일 빨리 얼잖아 여기. 음. 얼음 낚시를 해보자 이렇게 된 거죠 아. 그래서 얼음 낚시를 해보려고 했는데 어, 관내에 이렇게 지역에 있는 어종이 별로 없어요 예. 그리고 이렇게 손맛이 좋은 그러니까 낚시하시는 분들이 이렇게 딱 잡았을 때딱 걸리는 때, 느낌 에이, 이게 막탁 치고 올라오는 그 느낌이 좋아야 이게 관광객들을 끌어모으잖아요 그렇죠 여러 어종으로 이분이 막 이걸 해본 겁니다 음. 그래갖고 어 산천어를 찾은 겁니다. 네. 풀어놓으니까 딱 걸렸을 때 이게 손맛이 기가 막힌 거예요. 그래서 어. 산천어를. 근데 이제 산천어는 관내에 없어요. 그래서 옆 동네에서 공수해왔어요.
0: 아, 그러면은 산천어들을 네. 가지고 와서 얼음낚시를 위해서 그냥 푸는 거예요? 푸는 겁니다. 네. 그러니 어. 이제 화천이
2: 사실은 산천어 축제가 워낙 유명해져서 네. 뭐 네.
1: 저도 0 만명 이상 오거든요. 예.
2: 낚시꾼들한테는 뭐 거의 천국입니다. 거의. 그런데. 음. 화천에는 산천화가 없습니다 네. 네. 그러니까
0: <웃음> 다 옆동네에서 네. 빌려왔다는 옆 동네에서 거 옆동네에서 빌려온 겁니다 그래도 굉장히 좋을 것 같아요 요, 요 정도까지만 아, 네. 얘기를 들어도 네, 아이들에게 네. 새로운 뭔가 그렇죠. 네. 경험을 하게 해주고 싶어하는 부모님들
2: 너무너무 재밌는 거죠 네. 그리고 이제 아빠는 산천어 낚시하고요 네. 엄마랑 애들은 거기서 이제 스케이트나 이런 것도 하고 썰매 타고 이게 되잖아요 얼음이 어니까
0: 겨울에 괜찮겠네요 네.
2: 그래서 이제 겨울철 축제의 서막을 알리는 국내의 그 가장 아주 유일한 축제 이런 걸로 이제 확 자리매김을 음. 한 거죠. 이게 이제 완전히 단점이 장점으로 확 바뀐 어, 그런 사례입니다.
0: 그래서 어떻게 화천이라는 그 도시가 지금 좀 많이 뭐랄까 경제적으로도 어느 정도 좀
2: 경제적으로도 굉장히 도움이 많이 됐고요. 어, 어 다행이네요. 이한 2만 5천 인구밖에 안 되기 때문에 네. 사실은 한철 이 축제가요. 굉장히 경제적으로 큰 효과를 줍니다. 또 이제 화천에 한번 가본 사람들은 예. 어, 나중에 또 기회가 있을 때 다른 그래서 이제 여름철에도 뭐 다른 그런 축제들을 또 기획을 했어요.
0: 뭔가를 만들어내면 만들어낼 수도 있겠네요. 그럼요. 아, 오늘 단점 속에서 축복의 요소를 찾아내는 방법 뭐 이런저런 사례들 이야기를 해주셨는데 그것이 바로 혁신의 시작이다. 이런 이야기를 또 해주셨습니다. 오늘 정말 재밌었고요. 우리 이제 한 달에 한 번씩 만나서 이런저런 비즈니스, 경영 이야기 나눌 거잖아요. 네, 네. 사실 저 이거 시작하기 전에는 굉장히 어렵게만 생각했거든요.
2: 전혀 어렵지 않습니다.
0: 재밌었습니다. 네, 네, 네. 우리 다음 달에 또 봬요. 그러시죠. 예, 비즈니스톡 지금까지 동아 비즈니스 리뷰 DBR의 김남국 편집장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 매거진톡 마칠 시간입니다. 첫 시간 마음에 드셨는지 모르겠네요. 가장 최신의 정보를 색다른 시각 세련된 감성으로 읽어내는 주간지 같은 느낌이었다 하시면 좋겠고요. 9월의 매거진톡은요. 한창 뜨거운 열기로 달아오르고 있는 스포츠와 함께하는 스포츠톡 화제의 인물과 문화 현장 만나보는 톡플러스 그리고 최신 유행과 라이프 스타일의 변화를 전해드리는 스타일톡으로 꾸며집니다. 앞으로도 매거진톡 쭉 기대해 주시고요. 저는 다음 주 토요일 아침 6시 15분에 다시 올게요. 지금까지 매거진톡 서현진이었습니다. 고맙습니다.